0: ¿Te imaginas la vida sin amigos? Nosotros tampoco. Por eso, si deseas realizar estudios, voluntariado o prácticas profesionales en el extranjero, este espacio es para ti. Si eres docente o diriges una institución y ves en la internacionalización un claro valor agregado para tu comunidad educativa, este espacio también es para ti. Somos ese amigo que siempre quisiste tener para impulsar tu movilidad y apoyar la internacionalización en instituciones educativas. Esto es Amigo en el Extranjero, el podcast de Amigo Abroad. Bienvenidas y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Saludos a todos. Eh, mi nombre es Gonzalo Portilla, soy el director general de Amigo Abroad y nuevamente les doy a la más cordial bienvenida a uno de nuestros podcasts eh, de Amigo en el Extranjero. Eh, estoy quizás un poquito... Eh, emocionado y, y nervioso porque este este episodio es un episodio también especial eh, con un amigo especial eh, que ahorita les voy a contar eh, sobre él y va a ser el primer episodio que vamos a grabar en inglés y en español entonces eh, eh, por ahí voy a estar vamos a estar conversando en inglés y eh, también switchando eh, al español y espero que lo disfruten mucho. Pues eh, le quiero dar la bienvenida a Sholt Hola, Sholt es de Hungría y es nuestro amigo en Hungría, eh, quien muy amablemente nos, nos acompaña. No está en Hungría en este momento, él está en Escocia. Eh, pero bueno, ya saben que eh, todos nuestros invitados son muy internacionales. Así que, Sholt, bienvenido. Eh, un gusto tenerte el día de hoy con nosotros.
1: Muchas gracias. Uh... Encantado y gracias a tenerme en ese podcast y muchas gracias uh, para tus uh, verbos muy amables.
0: <laughs> sí, no, gracias a ti, Joel. Um, okay, um, just for the ones, uh, I mean, if you, if if this is the first time that you're listening to one of our episodes, I was just making a very brief introduction. Uh, in Spanish, uh, but we will um, also talk in English, so you don't don't need to worry about getting the, the information. And I'm very, very happy to have today with us, uh, Sholt Ola, he's uh, a very good friend of us, of Amigo. He's our Amigo in Hungary. Uh, and But this time, he's with us uh, all the way from Scotland. He's now in Scotland. and. We're really happy to have him today with us. So, um, what is uh, Amigo en el extranjero about? This is a podcast uh, focusing on giving you useful and inspiring information for you to make the decision and go and study abroad. Um, it doesn't matter where you go, we just want you to start the adventure to, to have the experience. And because we know that will certainly, uh, help you and, and enrich your, your, your life and experience, uh, mm, prof uh professionally and all also personally. So in, in this time we will be talking about Hungary with Scholt. So you get to know more about the, the country. And, uh, well, hopefully you will be um, inspired and, and willing to go to Hungary, either to study or to uh, perform um, an internship or, I don't know, maybe maybe some other type of uh, program in, in Hungary. Uh, we will always encourage you to do so. Um, a nuestra querida audiencia en español, ustedes saben que nuestro eh, podcast eh, trata de brindarles información útil e inspiradora para que se animen a estudiar en el extranjero. Y vamos a comenzar la plática con, con Scholl sobre Hungría. La pregunta principal es ¿por qué alguien tendría que escoger decidirse a estudiar o realizar algún otro tipo de actividad académica, una práctica profesional, algún voluntariado, no sé. Pero por qué seleccionar y elegir Hungría? Schultz, eh, en, en tu opinión, ¿por, ¿por qué alguien tendría que ir a Hungría?
1: I would say mostly because of the food, <laughs> okay. to start with. No, 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 but to be serious, uh, I think uh, Hungary offers such a wide variety of, of courses, of different uh, internships, scholarships, and the country is just beautiful. And we are really open to, to have people from other countries, exchange students, tourists as well. And if you will go to, for example, to Budapest, you will see that the city is so international, you will meet a lot of uh, different people from all around the world. And also when you walk in the universities, you can hear not just Hungarian conversations, but from Japanese to Spanish and Portuguese. So I would say that it's a really nice country to go and to visit and also to spend one semester. I think it will provide another view on the world Uh, after completing the semester there, uh,
0: yes, I, I I can imagine that. And um, well, I, I I just forgot to to introduce you to the audience. Actually, it's it, it might be because I'm I'm very happy to have you on the show. So <laughs> let me just um, rewind a little bit and and allow me to introduce you to to the audience. You already mentioned that the, the food and. Uh, I, I can't imagine because uh, just for, for our friends to know Schultz is a 23-year-old tourism and hospitality student in, from Hungary. So uh, that's why he knows about food, he knows about hospitality, and, and um, I'm sure we will be talking about About gastronomía y culinary arts uh, during, during the, the episode. Eh, les pido una disculpa porque se me olvidó presentar a Schultz, pero vamos a, vamos a regresar justamente a esa parte. Eh, Schultz mencionaba ahorita eh, que la, la comida ¿no? es uno de los principales motivos de atracción de Hungría y, y me puedo imaginar, vamos a seguramente platicar sobre el tema así un poquito más eh, a detalle. Eh, pero les quiero comentar, bueno, Schultz sabe de este tema porque él tiene 23 años y él estudia eh, turismo y hospitalidad en Hungría, ¿no? Él, él de hecho, nació en, en Rumanía, pero cuando tenía eh, 8 años eh, se mudó a Hungría y ya estando en la preparatoria o en el bachillerato, dependiendo del, del país en el que estén, pues se dio cuenta de que Quería estudiar un, una carrera eh, eh, de negocios y hospitalidad ¿no? y, y para lograr este este sueño eh, o más bien eh, tenía el sueño y tiene el sueño de eh, montar y abrir su propio restaurante. I was just um, telling our audience in Spanish that you were born in, in, in Romania, no, actually, but you moved to Hungary when you were eight years old. And it was uh, until high school, or or at high school, when you realized that uh, you wanted to do uh, to study a degree related to business and hospitality, you know, and and that your dream uh, is to open your own restaurant, which I, I find it uh, great. I, I hope you you achieve that goal uh, in the very nearby in the in the nearby future. So just for the audience to know more about Schultz, uh, well, during his studies, he had uh, several jobs in hospitality and tourism because he wanted to gain experience and use the knowledge he had learned at the university. Uh, he worked in Austria at Formula One and MotoGP events, which I found awesome, awesome. And he has done a non-mandatory internship in Scotland for three months. Um, At the Corvinus University of Budapest, he had the chance to participate in an exchange program in Mexico for a semester where he studied at the Tecnológico de Monterrey. That was actually uh, how we met uh, last year, right, right before the, the pandemic, when when the pandemic started. And, and that's how uh, I, I came to, to, to know Schultz. And ever since, well, we have uh, been friends and we have been Very interested in, in collaborating, no, in order to to help and inspire uh, and help and assist other students so that so they can go and study study abroad, no. So um, of course he he whenever when the pandemic started, uh, he was still here in Mexico, but despite the but the pandemic, he had a very very a uh, nice experience in, in Mexico. So afterwards, he had to do his mandatory internship to complete his studies. In the middle of the pandemic, he had the opportunity to go to Scotland again and work in a five-star hotel. And after the completion of the uh, of the internship, he decided to continue his career with the hotel where he had the chance to access the food and beverages uh, supervisor role, you know, which uh, he is still, Uh, performing that role in, in Scotland. That, that's why he is joining us from Scotland. And in his uh, free time, he likes to go out uh, to hike and walk in nature with friends and colleagues. And he also likes to read about entrepreneurship and new trends in hospitality and tourism. Rapidamente um, en español comentarles que bueno, durante sus estudios, Joel, eh, participó, llevó a cabo diferentes trabajos relacionados con turismo y hospitalidad y todo eso fue dándole eh, experiencia en el campo. Muy interesantemente, eh, trabajó en Austria para eventos de Fórmula 1 y MotoGP y, bueno, realizó una primera práctica profesional en Escocia por tres meses. Eh, él es estudiante en Hungría, en la Universidad de Corvinus, en Budapest, y siendo estudiante, realizó un intercambio aquí en México, en el Tecnológico Monterrey, y comentaba en inglés que esa fue la forma en la que Scholt y yo nos conocimos. Desde entonces, él muy amablemente accedió a ser nuestro amigo en Hungría, y estamos en contacto y esperamos, a través de nuestra colaboración, ayudar a muchas personas a pues que vayan y realicen actividades en el extranjero. Después de México, eh, de hecho, tuvo que hacer nuevamente una, una eh, práctica profesional en medio de la pandemia y en esta ocasión fue en un hotel de cinco estrellas en, en Escocia. Terminando, terminando la eh, práctica profesional, decidió eh, pues regresar a este hotel de cinco estrellas en donde tuvo la oportunidad de hacerse ser cargo del de, eh, rol de supervisor de alimentos y bebidas, que es justamente eh, lo que está realizando eh, actualmente. A Sean le encanta caminar eh, en la naturaleza con sus amigos y con sus colegas y pues también le gusta estar informado sobre temas de emprendimiento y tendencias en hospitalidad y turismo. Bueno, listo, ahí está, ahí está el... Eh, la presentación de Xol. Um, Xol, entonces... Um, so, you were, you were saying, uh, well, about food, of course. But let us start um, by telling our friends, because we don't know who's listening. Uh, and uh, I don't know how much people know where Hungary is exactly. So, if just give us like a, a general introduction. To, to your country? And then we will go back to, to like specific topics.
1: So Hungary, it's uh, situated in the middle of Europe, just be, just between Austria and Romania. So from the West, you have Austria on the border and from the East, you have Romania. And yeah, it's nice that you mentioned that, uh, where is it located? Because some people still get confused. I, I meet people uh, who, Who just don't know where it is and i tell them that it's you know next to austria and next to romania but they are just it's it's not that common to like speak about hungary and to know wh where it is so it's like middle of europe and uh, croatia it's uh, on the border as well serbia slovenia uh, slovakia as well and ukraine
0: see um
1: i hope i I, didn't, I haven't forgotten any of them. <laughs>
0: that's, that's okay. Sí, uh, lo, lo que dice Schultz es que Hungría está en el corazón de Europa, está rodeado por diferentes países. Eh, mencionaba al principio: al oeste, Austria, al este está Rumanía, pero también tienen frontera con países como eh, Serbia, como Eslovaquia. Eh, Eslovenia, as well, did you mention sí, Slovenia? Sí. Sí, no, entonces, eh, para que ubiquen bien, eh, sitúense quizás en Alemania, a la derecha está Austria y un poquito más sí. a la derecha está Hungría. Eh, y, y lo que habíamos platicado en el, en el episodio con Simona Kolbekova de Eslovaquia es que justamente esta. Eh, región geográfica es el corazón de Europa, está en medio y, y, y tiene esta facilidad de, de estar muy rápidamente en otros países. We, I, I was mentioned just in Spanish that um, uh, previously, in, in a previous episode, while talking to Simona Kolvekova from, from Slovakia, we were mentioning that, that precisely Slovakia and Hungary, Uh, are in the heart of Europe and it's so exactly. conveniently located because very easily, very fast, you, you you can't just go and visit other countries, no? As,
1: yes, that's right. Uh, as part For of, example, of to the be, experience. To yes. get to Slovakia from the, from the capital, it takes like maximum one hour, 20 minutes. So <laughs> it's, it's quite close. And also yes. to get to Austria, it's like three hours.
0: See, sí, eh, one one hour, eh, one hour 20 minutes between uh, Bratislava capital, and Budapest.
1: Yes. Uh, not Bratislava, but the border of uh, oh. of Slovakia.
0: Okay, okay. See, sí, the the Budapest, eh, que is the capital of Hungary, at the border with Slovakia, one hour 20 minutes. Pues That, not no. Es nada, ¿no? Está, está muy bien. So, um, and and Hungary, I mean, just focusing on on, on your country. How is it divided by, by region? How would you describe the country?
1: So it has uh, uh, like 20 counties. Uh, it's divided into counties, but we also divide it like west of Hungary, mid Hungary, and uh, east Hungary. And we also have regions which have the names uh, which are given by the river which is in that region. So we have like uh, Dunantul, which, which means after the Danube. So the region after the Danube is called Dunantul. And for example, uh, there's Kishalford, which is like um, an area which is really, really flat, and you don't have any mountains, any hills, and it's quite dry as well.
0: Ok, interesante. Lo, lo que menciona Schultz es que Hungría se divide en, en regiones eh, como eh, región del este, el oeste, pero que también hay regiones que toman su nombre a partir de, eh, pues del río Danubio, que, que es, por supuesto, eh, geográficamente un elemento muy importante de Hungría eh, que atraviesa el país, es un río muy importante, desemboca en el Mar Negro, y que entonces eh, los nombres los recibe a partir de si está antes o después, por ejemplo, del, del Danubio, y que hay eh, regiones eh, con diferentes características geográficas, ¿no? Unas, eh, digamos, quizás con más, más bosque y otras más secas, que era lo que mencionaba al final. este so, show... So Budapest is, is the, the, the capital and of course the main city, and, but there are also other cities and, and regions that, that uh, are outstanding, no?
1: Yes, of course. For example, um, you, you have some bigger cities. Um, some of them are like uh, famous about their universities. Some of them are famous of uh, their factories. Some of them are famous about their thermal, thermal baths, for example. So there's Budapest, which is the most, the biggest uh, city in Hungary, uh, and it has like 1 million uh, inhabitants. And then on the west, uh, just on the border with Austria, you have Sopron and Dürer, which are quite big cities. And for example, in Dürer, you have a handball club which is uh, really famous in Europe you have the Audi factory and there are more cities uh, where you have factories and they provide a lot of jobs and also a lot of international people in that city and for example if you look at the touristic cities which are famous about their uh, attractions you have uh, let's say Uh, Holokö, which is a really small village but it has some really old traditions which are like more than 100, 200, 300 years old traditions and then you have Hajdusoboslo which is really famous about its thermal water so uh, the, the cities are quite uh, interesting all of them not just uh, Budapest And there's a lot more uh, to see in Hungary than, than just Budapest.
0: Of course, of course. Uh, Shald menciona que, por supuesto, uh, Budapest es la ciudad, la capital y la ciudad más grande, pero hay otras ciudades muy interesantes que tienen diferentes characteristics. Um, para mí es, es, es muy difícil pronunciar las, el nombre de las ciudades sí, ¿sí? húngaras, este, quizás lo, lo, lo voy a tener que revisar en el, en el mapa con, con calma, pero bueno, mencionaba que hay ciudades, por ejemplo, industriales eh, y de negocios, en donde, por ejemplo... Eh, eh, está Audi, por ejemplo, o, o empresas importantes y hay otros, otras ciudades que también tienen muchas tradiciones, tienen mucha, eh, obviamente, cultura, eh, en donde están, por ejemplo, también aguas termales y, y diferentes tipos de atractivos, eh, pero lo que menciona es que aparte de Budapest, que, que tiene un millón de habitantes, pues hay mucho más que ver en, en Hungría, ¿no? Este, Además de la capital que, que de por sí es es muy bonita Budapest eh, digo no yo no he ido no he tenido la oportunidad de ir pero eh, si ustedes pues buscan en internet van a ver imágenes muy muy hermosas de, de Budapest entonces yo eh, so, eh, so this, this, this city you, you were ah, y y perdón y mencionó también tradiciones eh, en estas otras ciudades que pueden datar de 200, 300 años de, de, de antigüedad, ¿no? So, uh, I, in, in my opinion, Hungary is, is, is a country with a lot of history, ¿no? Uh, because of uh, the, the geographical uh, location. But you were mentioning, like, the traditions. And some traditions that are maybe 200, 300 years old, when, when Hungary was part of this, Austro-Hungarian uh, Empire, no? So, um, do, do, would you say that still Hungary has this this tra like heritage, no, A cultural heritage from those from those times?
1: Yes, it does. And even though you like don't notice that tradition or that habit or that food, for example. It, it dates back for the, to the Asian times. I would say so because in the past, uh, Hungary was really multicultural. We used to be much bigger uh, before the Trionan Treaty. And this means that a lot of cultures, a lot of different nationalities shared one country. So this, meant, this means that all the traditions could go around the country, which is really nice because. Uh, for example, uh, the coffee culture comes from uh, from from Turkey because we we were occupied by the Turkish uh, uh, the Turkish, and we were the the defendant of the like Catholic uh, religion, and when the Turkish left, they left the tradition of consuming the coffee in a specific way.
0: Well, that yeah oh. That, that is something I, I didn't know. I mean, I, I, I did know that uh, part of, of Hungary was occupied by the Ottoman Ottoman Empire, uh, but I didn't know about the, the the coffee tradition left by by the Turks, no? Eh, eh, lo que nos comenta Scholt es, es eh, algo muy interesante porque es justamente le preguntaba sobre esta herencia eh, cultural de, de otras épocas, eh, por ejemplo, eh, de la época eh, en, cuando existía el Imperio Austrohúngaro. Y algo muy interesante que menciona Schott es que Hungría era un país eh, multicultural, multicultural porque eh, diferentes pueblos ocupaban un, un mismo país, un mismo territorio, y, y entonces eh, menciona esta, esta parte, de, eh, esta herencia cultural por, por parte de los turcos, cuando eh, los otomanos ocupaban parte de, de de Hungría y una vez que eh, pues evidentemente por cuestiones religiosas entre el cristianismo y, y, y los musulmanes eh, finalmente cuando cuando el imperio otomano eh, fue derrotado y, o tuvieron que dejar este el territorio que ocupaban dejaron detrás suyo eh, la tradición del café en, en Hungría no entonces eh, es un, es una mezcla auténticamente de de pueblos y de y de tradiciones, no. And and I guess this this um, cultural and historical heritage also uh, impacts the, the food as you were mentioning, no. And and what what can you tell us like specifically about about the Hungarian food?
1: Uh, I would tell that it's really like spicy. So we, we like to use a lot of flavors. We like to combine flavors uh, just as in like Mexican cuisine. Uh, and I would say that uh, we you mentioned previously that the countries around are quite close. So Slovakia, Austria, Romania. And this one can be seen when you take a look at the traditional foods, for example what do the, what do uh, these countries eat for eastern or christmas and you will you will be surprised that wow this this is quite like similar to each other because we are so close to each other and we share like a a joint history and this reflects also in in our food in our pastries as well
0: that That is very interesting. Eh, lo que menciona Schultz es, eh, le preguntaba por el tema de, de la comida, ¿no? Y, y que justamente este, este componente multicultural también influye en la comida. Y es eh, lo que nos dice es que al, al ser una zona geográfica en donde han interactuado diferentes eh, pueblos, pues ha habido influencia eh, en la comida también. Proveniente de, de estos otros pueblos. Entonces, si uno va a Eslovaquia o a alguna otra parte, por ejemplo en, en Rumanía o en, o en Austria, puede ser que se encuentren platillos con cierta similitud. Y lo que comenta Schultz es que es una cocina, la cocina húngara, eh, rica en, en sabores, en, eh, les gusta utilizar eh, especias y darle mucho sabor. A, a los platillos. So w which one would be like the, the, the top three, two uh, dishes, Hungarian dishes? How, how which one and, and how would you describe them? Just, just for, for those who are a little bit hungry now.
1: So I will start with uh, like the guillac soup. It's always when people uh, talk about Hungary, they might heard uh, the term guiash. Uh, it's mostly, uh, I could describe it as a stew, but with more like liquid and water inside, but it's not as watery as a soup, and it mostly contains uh, beef, uh, garlic, onion, tomatoes, uh, pepper, uh, potatoes, And it's really like uh, it's a it's a really good portion when when you when you do it it's it's really nice to do a big portion with your friends when you just sit outside next to the to the fire and you like do it in big balls outside on the fresh air and it has a really really good flavor and uh, what I would really recommend with it it's a really good homemade bread because I think Hungarians are are really into good quality bread. So uh, in Mexico, I know that it's quite hard to like get that good bread, which is not um, so sweet to say so. So in Hungary, we are really like uh, addicted to, <laughs> to good bread. And with the guillage, I think it's really nice to have some nice freshly baked uh, bread.
0: Okay, And okay. the
1: second one would mm -hmm. be like, Mm, the field cabbage, which is uh, really famous to eat uh, at Easter or at uh, at Christmas, and it's like carne um, molida. Uh, it's like uh, mashed um, mashed meat, uh, grinded meat with some garlic, with some bread inside, with some uh, paprika. You also put eggs and you mix all of this together and you fill it in a layer of cabbage. And then you boil this together and you serve it with some sour cream and also with with bread as well.
0: It, it sounds delicious. I, I'm, I'm <laughs> sure whenever someone goes to Uh, Hungary, it, it, it's also a, a culinary experience, right?
1: It is indeed, it is. Mm. And now that I had mentioned two like main dishes, I, I would say the third one has to be a pastry. And I would mention the chimney cake, which is, it looks like, like a chimney and it's baked on a piece of wood. And... Uh, You can put cinnamon, walnuts, uh, cacao on, on the edge, and it's. Uh, I would say that it, it's nice to have it with a glass of milk or to have it with uh, something stronger like a mood wine. So at Christmas, it's really, it's really really um, common to see people walking with the chimney cake and to have a mood wine.
0: Everything sounds very tasty, uh, truly. Schold, um, le, le, le preguntaba cuáles eran los, los eh, tres principales eh, platillos, en su opinión, en, en Hungría, y él comenzó mencionando el goulash, eh, que se trata de, de un caldo, eh, pues con, con jitomate, con papa, eh, muy, muy tradicional, y que él, él decía que eh, eh, lo lindo es servir porciones eh, o más bien preparar porciones eh, pues grandes para sentarse ¿no? y, y convivir mientras uno eh, eh, pues, pues toma, come la, la, la sopa, eh, el caldo, no, no sopa, es, es un caldo eh, pues con amigos, no eh, es, es como un motivo de, de convivencia. En segundo lugar mencionó el Fird Kabish, eh, que es una, es una carne molida este, con, con cebolla y con otros ingredientes, con huevo y todo esto mezclado y se, se, se sirve, eh, digamos, eh, bueno, se consume eh, y esto es una mención especial, eh, decía Schultz, el tema del pan, el pan en Hungría, eh, los húngaros eh, están acostumbrados a producir un muy buen pan de, de mucha calidad. Eh, y claro, decía que aquí en, en su experiencia en México, pues no encontró eh, pan eh, parecido al, al de Hungría. En México quizás somos más, efectivamente, más expertos en, en, en pan dulce. Eh, pero ellos, bueno, tienen eh, este, eh, diferentes tipos de, de panes que pues comúnmente los, los consumen con eh, los alimentos. Y mencionaba, eh, en tercer lugar, un pastel que se llama chimney cake, eh, eh, tiene la forma ¿no? de, una, de una chimenea y que pues también es, es eh, muy común ver a la gente pues degustando, comiendo el pastel, este, eh, pues eh, prácticamente en cualquier momento, ¿no? Eh, eh, como postre. Entonces, eh, la conclusión es que si ustedes van a Hungría seguramente van a tener una experiencia culinaria muy interesante y, y, y van a disfrutar de una gastronomía diferente, pero, pero que definitivamente suena muy muy rica. Y esto me lleva eh, a preguntarle a Scholl también él, él mencionaba que los, que los húngaros son, están acostumbrados a, a comer muy buen pan. Esto me lleva a preguntarle justamente, la, la, una de las preguntas que a mí más me gusta hacer cómo describirías tú cómo son los húngaros la, la personalidad de los de los húngaros cómo how would you describe your um, hungarian uh, country countrymen
1: uh, I would say that uh, we are nice people if we know that uh, the other people Who i meet it's nice as well so we take our precautions but when we know that uh, you are surrounded with good people you you like uh, take care of everyone so if you know that you are in one class or in in one workplace then i would say that everyone tries to to be close to each other because you have to take care of each other as well and i would say the same that is the same with the universities as well, that whenever we are having uh, international students, there are a lot of organizations at the universities who, who take care of, of them, guide them, and uh, they are there for them, like 024.
0: It sounds like um, Hungarians are in, in, a, in a first moment, um, kind of reserved, but then when, when they realize that the other person is, is open and, and, and with, with the warm feelings, Hungarians open themselves uh, as well.
1: Yes, I would say so. Yes. Uh
0: -huh. eh, lo, lo que comentaba ahorita Scholt es que los, los húngaros eh, en una primera instancia son personas que quizás toman ciertas precauciones en el trato. Eh, con, con otras personas, pero una vez que ellos también se dan cuenta que las otras personas son, son amables, son, son cálidas, ellos también se abren y, y entonces también cuidan cuidan eh, o son, digamos, eh, eh, más abiertos y cuidan también a, a, a los demás porque tienen esta, eh, pues digamos, forma de ser de cuidarse entre ellos y por lo tanto con los estudiantes internacionales que llegan a las diferentes universidades también, ¿no? Los reciben y, y tratan de, de cuidarlos y que tengan la mejor, la mejor de las experiencias. So, Schultz, um, uh, so for, let's talk about uh, studying in, in Hungary. Um, for a student in, in Hungary, um, do they need to speak Hungarian to study and, and survive in Hungary? Or, or not?
1: Uh, I would say it's, it's good to know the, the basis, like how are you and the street where you live, for example. But if you are at the university and you go to the university without knowing any Hungarian, there won't be any problems because uh, for Hungarians, it's mandatory to, to start to learn English uh, in the primary school. So, I would say that most of us have the capability to, to give assistance and uh, to have a basic conversation in English with uh, with non-Hungarians. Mm -hmm,
0: mm -hmm. See that that's that's what I thought. Uh, lo, lo que menciona Shalte, es que no es estrictamente necesario hablar húngaro porque los, los húngaros aprenden inglés desde que están en la, en la primaria. Entonces, va a ser muy probable que encuentren personas que, que hablen inglés y, 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 por supuesto, ustedes se puedan comunicar en inglés. Sin embargo, eh, Scholtz comenta que, por supuesto, es recomendable saber algunas expresiones básicas en húngaro, como, obviamente, buenos días, por favor, y, y lo que realmente utilizamos eh, cotidianamente esas expresiones que, que, que ayuden quizás también a romper un poquito el hielo y, y, y acercarse más con los con los eh, húngaros no entonces no hay que temer de que alguien tenga que llegar ya con un nivel avanzado de húngaro actually um, Joel, we were talking the other day hungarian is not an easy language to learn right
1: no not really i i saw um... Like survey and as i saw for spanish speaking people it's the fifth uh, most hard language to to learn i don't know if it's if it's like um, based on a good survey but i just i just <laughs> saw it and i was like yeah that may be true
0: see this is a short in una en una encuesta él vio eh, en los resultados que el húngaro es el quinto idioma más complicado para las personas eh, de habla hispana nativos que hablan español entonces which doesn't mean that uh, someone could not learn hungarian It, it's maybe a matter of really getting into uh, yes, the, the language yes, being, being persistent and well uh, and of course with, with uh, some some maybe a couple of years or maybe some years uh you could get there no um yes see and and Schult, let me ask you uh for a student how affordable is is Hungary um Budapest and and the rest of the country? Is, is it expensive, um, the cost of living and also like getting to know the country, like getting from Budapest to other regions to, to go and, and visit? How how expensive is Hungary?
1: Uh, so the capital, uh, it of course, it's more expensive than than the other cities and the other rural cities and uh, The other university cities uh i would say that with a student job uh, in hungary and uh, with like studying a student can can afford to be with another uh, classmate in in one apartment and they can rent it out but otherwise uh Would you like would you like like an amount of, of how much you yeah. should have for for living for for one month as students it, it,
0: yes um, I mean we, we can we can uh, continue talking about like very specific uh, data uh, in a in next in the next episode but um, It, just, just generally speaking, if, if someone wants to get around Hungary, would you say it's it's
1: to get around to get around? It's I it's, I would say that it's really cheap because there are some uh, buses, there are plenty of trains, and the price of the transportation it's not like in, in the UK, for example. In the UK, you pay like 50 pounds to get uh, from A to B in five hours, and in Hungary, I would say that for this you will pay like 20 pounds. So it's cheaper than Austria and it's cheaper than the UK, and I would say that it's cheaper than Germany as well to to travel, and also the living costs. I would say that it's like half. Or a bit more than the half, which you will see, for example, in the UK. Si, mm -hmm,
0: mm -hmm. Sholt sí, hace una comparación entre eh, los costos en en Hungría y y en el Reino Unido, eh, y lo que nos menciona es que para para visitar y recorrer Hungría es es mucho más económico, quizás poco menos, eh, o más bien poco más de la mitad de lo que cuesta en Reino Unido. Eh, daba el ejemplo en, en, en libras, en libras esterlinas, pero, pero la realidad es que hay, hay autobuses, hay trenes eh, y los costos pues son mucho más, más accesibles que Austria, por ejemplo, o que seguramente Alemania, ¿no? Entonces eh, pueden esperar una, una experiencia muy interesante, eh, en un país muy atractivo, con mucho eh, que ofrecer y pues con costos no, no tan elevados. Eh, bueno, y, y le comentaba Schultz que por supuesto vamos a tener más, más episodios sobre Hungría para entrar a detalle quizás. Eh, hablar más de, de, la, de, de Budapest, de la capital o de algún otro tema, quizás eh, eh, sobre, por supuesto, también las universidades este, y, y las ciudades y, y los costos. También vamos a seguir platicando. Eh, Schultz, eh, nosotros, eh, nuestro podcast Amigo en el Extranjero, eh, afortunadamente cuenta con el, el patrocinio y el respaldo de una universidad eh, alemana que además es... Eh, eh, digamos, a, acabamos de firmar un convenio de colaboración, se trata de la Universidad de Ciencias Aplicadas a los Negocios de Mannheim. En inglés eh, es The University of Applied Management Studies Mannheim. Eh, es una institución sumamente especializada en temas de negocio, de, de management. De psicología empresarial de gestión, ¿no? Entonces, si están pensando, por ejemplo, también ir a estudiar a Alemania, algunos de los programas es, son ofrecidos en, en alemán, por supuesto, pero también ahí en inglés y, y tienen una muy amplia relación y una importante vinculación empresarial por la eh, región en la que está ubicada esta universidad. Repito, es la Universidad de Ciencias Aplicadas a, a los Negocios de Mannheim, la página de internet es www.hddddo .de, hdwm.de de Deutschland en alemán es, es Alemania ahí van a poder encontrar la información van a ver que es una institución con pocos programas pero altamente especializados um, uh, for those want who do not speak Spanish, uh, I was mentioning that uh, uh, our, our podcast is being sponsored by the University of Applied Management uh, Studies in Mannheim in Germany. It's a very specialized institution in, um, in, in management, of course, in, in business, and also in uh, business psychology. And they have um, a lot of very important uh, partnerships and relationship with the local and regional uh, industry uh, surrounding Mannheim. So if you're interested and looking forward, or, or if you have Germany in your mind, please take a look at the, the University of Applied Management Studies website on hdwm.de. Uh, that is HDWM.D in Germany. Shaul, um, estamos llegando a la parte final de del, del podcast, del episodio. Um, un último mensaje para, para invitar a, a las personas en la audiencia que nos están escuchando a ir y vivir una fantástica experiencia húngara.
1: So uh, yes. Uh, to summarize um, the podcast, I, I would like to say that if you are looking for uh, having a great experience and to build great relationships and to meet different people from all around the world in a lovely country where you can enjoy festivals, parties, uh, boat trips on rivers, hikes, you can even ski then I would definitely uh, advise you to come to Hungary to study and uh, definitely to check out the websites of, of the um, universities and look for associations and organizations because they are going to, to help you through your, through your uh, trip and through your adventure. And what else to say? And see Hungary.
0: Sí, pues, ¿te animas a hacer el, ese mismo mensaje en español?
1: Uf, creo que, creo que, ah, voy, voy a probarlo. Sí, entonces, uh, ¿qué, ¿qué más uh, a decirle? Uh, ven y, y visita a Hungría.
0: Sí. Ok, muy bien, muy bien. Este, buen resumen, buen, buen resumen. Visiten, tomen, tomen en cuenta, piensen en Hungría. Eh, lo que dice Scholtes es que es un país eh, fantástico, es lindo, eh, con gente pues muy, muy también muy agradable. Eh, van a tener una experiencia eh, pues eh, única en un lugar en donde incluso se puede esquiar, ¿no? Y, y que... Realmente va a ser una, una experiencia muy, muy enriquecedora para ustedes. Eh, si quieren saber más sobre Hungría, si quieren eh, ponerse en contacto con Schold y, y que Schold les, les cuente un poquito más, nos pueden escribir al correo de, de nuestro podcast. Es podcast arroba eh, amigoabroad.com, podcast arroba amigoabroad.com. Ahí nos pueden eh, hacer preguntas sobre, sobre Hungría y con muchísimo gusto entre Sholt y yo vamos a tratar de, de responderlas eh, si tienen alguna sugerencia también por favor no duden en, en hacernosla saber eh, if you would like to know a little bit more about Hungary or if you would like to get in touch with uh, Sholt, uh, please um, contact us through our email which is podcast eh, amigoabroad.com that is podcast at amigoabroad.com and we will be happy to uh, assist you in any question you may have. Scholt, pues no me queda más que agradecerte muchísimas gracias por haber estado el día de hoy eh, en, el, en el show, en el podcast. Eh, va a ser el primero, eh. va a haber más, va a haber más eh, episodios contigo sobre Hungría, este, a mí me dejaste con, con mucho interés en, en saber más eh, del, del país y espero que también a nuestros amigos y amigas en la, en la audiencia este, les haya interesado. Vamos a, espero tener un, un nuevo episodio pronto.
1: Sí, muchas gracias y espero que con todas las informaciones que eh, le, le dice, eh, voy a um, voy a ayudar todos los uh, estudiantes y los gente quien quieren visitar o estudiar en Hungría.
0: Perfecto. Sí, muchísimas gracias. Okay, well, thank you everyone for for listening and we hope you enjoyed the, the episode and we also hope that you join us in 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 the next uh, episodes. If it happens that it is the first time you listen to the To the podcast, please check out the previous episodes. If and if, of course, if you speak Spanish, you will get that information. But we will um, record new episodes about the previous countries we have already talked about. Don't don't you worry about that. A todos ustedes, muchísimas gracias por escucharnos y pues los esperamos en un siguiente episodio de su podcast, amigo en el extranjero. Que estén muy bien. Hasta pronto. Chao.
1: Hasta pronto.
0: Si les gusta nuestro programa, por favor compartan y permítanos apoyar a más personas que buscan internacionalizarse. Suscríbanse y síganos como Amigo Abroad en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Y visite nuestro sitio web en www.amigoabroad.com. Si alguien desea escribirnos, puede hacerlo a podcast.amigoabroad.com y nos dará muchísimo gusto recibir sus comentarios y sugerencias. Yo soy Gonzalo Portilla y los espero en el siguiente episodio de Amigo en el Extranjero. Hasta entonces.